0: Ó oh, liberdade, espalha no sereno as armas da ocupação. Somos cúmplices das flores. Abre a facão uma clareira no tenebroso latifúndio. Somos cúmplices dos pássaros. Assobia para nós aquele cântico infinito dos rebeldes. Somos cúmplices do vento. Ó oh, liberdade, o teu coração tem o cheiro da terra do outro lado da cerca. É uma poesia de Carlos Pronzato, dos poemas Sem Terra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe, o programa que dá voz à vida. Um movimento dissidente do MST destaca-se pela expressão social obtida nos últimos anos, a Liga dos Camponeses Pobres, LCP. Esse movimento social tem como lema a luta pela revolução agrária, Puxando justamente uma ideia de luta pela terra em territórios nordestinos, com caráter radical e combativo. A partir desses elementos, a LCP denota curiosidade. E para falar sobre a LCP, estou com o PJ, membro da Comissão Regional da LCP Nordeste. Boa tarde, PJ. Boa tarde,
1: Arthur. Tudo bom?
0: Tudo bem. PJ, para a gente conversar um pouco, né, iniciar nosso, nosso papo hoje... É interessante você falar um pouquinho sobre o que são camponeses.
1: É, camponeses é, é um termo que veio, foi bastante utilizado aqui no Brasil a partir da década de 50, né, no final da década de 40 para começo de 50, é, quando teve ali as primeiras lutas dos camponeses, ali, dos trabalhadores rurais de luta pela terra, na região do sul do país, principalmente em Porecatu, ali na região do Paraná. E esse termo já era um termo muito utilizado em outras línguas, em outros, outros países do mundo, quando se tratava não só do trabalhador rural, mas de toda essa população de pequenos agricultores, forceiros. E aí, nós da Liga dos camponeses Pobres, né, decidimos aderir a esse termo de forma bem abrangente aí para contemplar tanto os, que a gente entende três níveis de campesinato, né, no nosso país. Então tem um, campone, um campesinato pobre que geralmente é camponeses sem terra os pequenos proprietários e os cocejos, então são a massa de camponeses que em geral são oprimidas aí pelas questões sociais, econômicas e políticas do nosso país e é esse setor aí que nós da LCP trabalhamos juntos para batalhar aí os seus direitos principalmente a terra e entendemos a, a, hoje o termo campos, camponês por essa essa ideia né de de classe social do campo, né?
0: Muito bom, é... PJ. Além disso, né? Mais especificamente, para além dos camponeses, o que é a Liga dos Camponeses Pobres? O que é a LCP?
1: Bom, a LCP é um movimento popular democrático que atua principalmente em defesa né, é, da questão agrária no nosso país para que os pequenos, né, tenham direito a um pedaço de terra para sobreviver e também para aqueles que estão há muitos anos na terra defender né, o direito de ter essas pequenas propriedades. A gente tem um sistema é, econômico e tal, da renda da terra no nosso país e não é democratizado, né? Então a gente tem um campo ainda onde existe latifúndio, né? pleno no século XXI, onde a gente vê ainda equícios, né? do período feudal, que né? você pode observar a história da humanidade e o contexto social e político que estamos hoje no mundo. É, teoricamente, não era para mais haver esse tipo de organização social e econômica. Né? Então, nós batalhamos pelo fim do latifúndio, não apenas pela reforma do sistema. Né? Então, a Liga dos Camponeses Pobres sai um pouco dessas linhas da reforma agrária estatal, né? como proposta de democratização do campo, para travar a batalha né, em defesa de uma verdadeira revolução agrária, que seria uma transformação mais profunda né, é, é, dentro dessa estrutura fundiária do no nosso país. Então, a Liga dos Camponeses Sog... Campones Pobres surge com essa proposta, né, de destruir o atifúndio da terra para quem nela vive e nela trabalha uhum. e defender as posses e as propriedades dos pequenos em todo o país. Né. Então, seria isso basicamente o objetivo do que é a LCP e o que fazemos um pouco hoje. Né?
0: Pronto. PJ, e como funciona? Como é essa estrutura? Como é essa liga? Né? Como é que ela atua? Como é isso?
1: Bom, a Liga dos Camponeses Pobres, nós atuamos em forma de comissões. Né? Nós temos uma comissão nacional e ela é formada por representantes de várias regiões. Atualmente nós, nós temos cinco regiões. Né? Temos a região Nordeste, temos a região é, do norte de mim sul da Bahia, temos a região ali de Rondônia e Amazônia Ocidental, e temos a região do sul, também temos a região do centro-oeste, que ainda está em desenvolvimento. E nessas, nessas regiões nós formamos as comissões que fazem o trabalho de base, né, tanto na formação de acampamentos, como também na organização de assentamentos, que já estão postos, mas associações, sindicatos e demais outras é, populações camponesas é, rurais né, que temos aí nessas, nessas localidades. Então, basicamente é isso. Dessas comissões regionais se tiram um representantes que vão compor a comissão nacional. E aí, é, cada comissão regional tem uma independência de triar, tirar o seu plano né? É particular e desde que não fira os princípios do movimento, né? Aí a gente vai trabalhando junto e configurando aí, estendendo pelo país. É dessa forma que a gente tem trabalhado.
0: E há quanto tempo vocês existem?
1: Bom, a Liga dos Camponeses Pobres, ela surge é, ali em meados de 95, né? Então a gente conta ali a partir da luta que houve na na fazenda Santelina, com uma ocupação organizada inicialmente pelo MST, né, é, e aí deu-se uma ordem de reintegração de posse e a direção regional lá em Rondônia do MST decidiu que era melhor não participar e tal, porém, as famílias que estavam acampadas decidiram resistir. E nessa que as famílias decidiram resistir, formou-se uma comissão local e passou um mês ali de resistência, né, numa batalha, e aí é, isso vai acontecer antes daquele evento da chacina de, Corumbia, de Eldorado dos Carajás, lá no Pará. Só que aí não ficou tão lembrado, né, porque aí em 95 você não tem uma chacina exatamente, é, você tem um confronto onde tantos camponeses do lado que estavam ocupando a terra, quanto também oficiais da repressão, pistoleiros também que estavam trabalhando juntos, também tombaram. Então você vai ter uma batalha em Santelina e a partir dessa batalha se decide de criar uma organização que fosse independente né, das vias constitucionais e atuasse estritamente com a linha popular, né, E ocupar a terra, distribuir para o povo, fazer o corte popular, construir escolas e ir trabalhando a linha de destruir o latifúndio, porque essa linha de conciliar pela reforma. E, às vezes, o Estado faz isso, porque é comprada a terra. Então, você não, o Estado não confisca a terra e distribui, como aconteceu em outras reformas agrárias no resto do mundo. Uhum. Aqui, na verdade, os latifundiários são compensados né, por poder fazer isso. E, na uhum. maioria das vezes, após longos anos de batalha sangrenta. Então, a partir de 95 começa a surgir essa ideia. E, de 98 por diante, você tem aí a organização da Liga dos Camponeses Pobres, é, criando seus núcleos em várias partes do país. Aí hoje já tem um aí um movimento nacional, há algum tempo já agindo dessa forma.
0: Daí, PJ, eu te pergunto quem, quem ou quais foram os percussores do movimento, né? Do é, tennis, mas,
1: né? Como eu te falei, o início se deu ali a partir dessa experiência de Corumbiara. Uhum. Mas aí a gente tem algumas referências históricas que ajudaram na formulação do plano mais teórico, assim, ideológico do movimento. Que seria a, a, as lutas ali, as ligas camponesas de Francisco Julião, né? A gente reivindica, assim, também aquelas lutas camponesas que aconteceram em Trombas e Formoso, lá em Goiás, que foram experiências importantes, e também ali em Porecatu, como eu falei no início da entrevista aqui, e também serviram de base, né? porque onde deu certo a luta do, do povo né? para conquistar a terra de forma mais combativa, foram essas três experiências. O problema é que a gente tem um país muito grande e nunca conseguiu unificar essas ideias. Né? Francisco Julião, aqui em Pernambuco, chegou a ter né? a ideia de unificar uma liga camponesa nacional, mas aí não, não deu tempo, né? não conseguiu. Então nós resgatamos um pouco desse histórico. Então temos essa referência Francisco Julião... Né, o uhum. Porfírio né, Lá no, 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 em Goiás, no Goiás E a história lá de Porecatu Agora dos nossos companheiros mais recentes Nós temos ali em Rondônia, o Zé Bentão Com uma liderança do poder importante né foi uhum. assassinada no confronto Temos o seu Sulinho Que lá no Norte de Minas também foi uma figura Que é, realizou a primeira Digamos assim Reforma agrária popular Como se diz hoje, mas nós na Liga dos Camponeses com, é, Nomeamos como Corte Popular que é onde a massa mesmo, o próprio povo mede a terra e divide os seus lotes entre si, então foi uma experiência importante, né, e temos também Renato Natan e Cleomar Rodrigues, Renato Natan é também em Rondônia e Cleomar Rodrigues em 2014 foi tombado também pelo Latifúndio, mas deixou também grandes experiências ali no norte de Minas e tudo mais
0: então assim, hum. em Minas
1: Gerais são essas as referências, né, de companheiros e de momentos históricos que nós temos para formar
0: é, o, o ideário aí do é que a Liga estão por esses povos do país. Bacana, PJ. A gente conversou um pouquinho, né? Comentou sobre ideologia e a construção desse ideário. E aí eu te pergunto se existe alguma perspectiva ideológica que se enquadra na, na, LC, na LCP, né? Alguma coisa assim? Ou seja, há um recorte comunista, um recorte anarquista? Existe isso na LCP?
1: Olha, a LCP. Minhas gerais gerais, como eu te falei, é um movimento democrático, né? um movimento popular, mas sim, nós temos algumas referências, né? nós temos referências em alguns processos revolucionários, é, a partir da cooperativização do trabalho lá da União Soviética, a partir também daquele trabalho da Revolução Agrária que acontece na China, né? que é um processo que você tira uma, milhões de pessoas né? de, um, de uma sociedade ali estritamente feudal ainda, né? que era aquela China atrasada, e a gente vai pegando esses recortes e também aqui no nosso, nosso continente latino-americano nós pegamos muito ali bebendo na fonte do que foi a, os sete itais, né sobre a realidade peruana do uhum. Zé Carlos Mariátegui, uhum. que vai falar ali sobre é, esse, essa particular, essas particularidades né, do nosso continente a partir do, da invasão europeia e das formas que foram se dando a propriedade da terra aqui na nossa região. Aqui no Brasil, a gente acredita que para existir um processo, né, nós vivemos uma sociedade é, de capitalismo atrasado e que nós precisamos romper com essas barreiras para poder destruir o latifúndio, né, democratizar o campo, é, proporcionar né, uma democratização de todo o país, de toda a sociedade brasileira, para assim atingir um processo de transformação profunda e radical no nosso país. Então, sim... Nós acreditamos, temos referências de, na, no, próprio, no próprio marxismo, né, na, no leninismo e também no maoísmo. Né. A gente acredita que são referências importantes, principalmente o maoísmo, para a luta camponesa aqui na América Latina e nos países do terceiro mundo como um todo. Então, basicamente, seria isso a nossa perspectiva ideológica. Assim, né. A partir disso, a gente vai travando a luta para impor né, a, a, a revolução agrária como mando e guia da luta camponesa pela terra em defesa dos territórios, dos, dos povos dentro né, do campo do no nosso país.
0: Já mais para o movimento quanto a, a quantidade de pessoas, tem uma noção de quantas pessoas hoje tem no movimento?
1: Olha, o movimento ele tem crescido, é, a gente tem trabalhado a linha aqui na região nordeste, temos de referência assim, acho que umas 500 famílias, aí a gente fala aí em entre as famílias, vai fazendo uma conta bem maior de pessoas, né, de indivíduos. Mas aí temos áreas que temos a Liga com todos os seus instrumentos né, de, de trabalho, de, de projeto né, da plataforma que nós criamos como modelo do movimento. E também temos aquelas organizações que nós chamamos de organizações parceiras ou de é, é, áreas que nós não dirigimos, nós não nós não temos assim, uma direção, mas nós construímos ao longo dos anos é, parcerias importantes para poder também é, fortalecer todo o trabalho da luta pela terra na região. Então acho que hoje aí por baixo a gente deve ter um, umas mil, duas mil pessoas aí é, lutando aí, batalhando para levar adiante essa perspectiva da Liga de, de na região Nordeste.
0: PJ, você acabou de colocar contar as atividades. Vocês fazem algumas atividades. É isso, e aí eu venho, eu pergunto para ti, quanto a quais são as atividades que vocês fazem normalmente? Né? É, atividades vinculadas à educação, à, à economia, né? o tipo de produção que vocês têm, quais as atividades sociais vocês têm? Por favor, dá essa informação aqui para os nossos ouvidos terem a dimensão do que é a LCP.
1: Pronto, é, na educação nós construímos um modelo né, da escola popular, e a gente tem um tripé educacional de é, alfabetizar, politizar e produzir. Então a gente tem todas as áreas que a Liga tem atuado, né? Quando a Liga faz a tomada da terra, em seguida a gente já faz uma assembleia e discute com as pessoas já a partição da terra, né? Então o pessoal já toma a terra e não espera pelo INCRA ou pelo governo. A gente já toma, já inicia... Né, a dimensão da área já mede e cada companheiro cada família pega o seu pedacinho de terra já vai iniciar seu plano de produção né. isso impulsiona muito né, a independência das pessoas a capacidade de organização então o Corte Popular é uma das coisas que a gente tem feito né, como um carro-chefe assim, da luta nossa pela conquista da terra e a partir disso a gente vai construindo tanto a Assembleia Popular que vai virando um órgão né, de decisão máxima dessas áreas e a, a escola popular, todas as áreas nossas tem a escola popular, então, em todo o trabalho dos professores, dos estudantes que vão dirigindo, né, e essas escolas, esse trabalho é sustentado tudo com um trabalho coletivo, né, mutirões e tal. E uma luta que nós temos feito, né, recentemente, assim, que tem sido muito importante, é a batalha pela unificação, né, dos povos do campo, né, então trabalho de unificar a luta dos povos camponeses, indígenas e quilombolas. Né? Então, a luta pela terra unificada né, na, na defesa, tanto do, como popularmente é chamado de sem terra, com os indígenas e com os povos quilombolas, porque aí a gente entende que todo esse conjunto de, de massa, né, de, 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 da classe social camponesa, ela é parte do mesmo organismo. Né? Então, nós temos construído aí... É, é, alianças importantes, né, então é um trabalho político que nós temos desenvolvido também, que não necessariamente é, leva o nome da Liga, né, porque aí a Liga só é mais uma organização que tem travado essa batalha junto com essas organizações. Aí eu acho que, em termos gerais, é mais isso. E essas áreas nossas também têm desenvolvido muito a capacidade de produção. Nós temos uma área hoje aqui em Pernambuco, né, no município de do Lagoa dos Gatos, que ela tem no Acre pernambucano, ela tem 30, uhum. 150, de a 200 hectares completos, né, de produção de banana, né? então são uma produção muito grande aí já estamos pensando em fazer cooperativas e tudo, então é, é, tem sido isso em terras que ainda não foram sequer regularizadas pelo Estado, né? Então
0: tá
1: demonstra um pouco desse esforço aí que temos travado aí nesse, nessa formação dos companheiros é, dentro dessas atividades aí que nós construímos.
0: Pronto. Você falou dessa unificação, né? essa, essa articulação que vocês estão fazendo, estão construindo. É, quais são esses movimentos que vocês estão se articulando? Né? É de cunho nacional, de cunho internacional? Quais são eles?
1: Então, nacionalmente nós temos construído aí com o MLT, que é o Movimento Luta pela Terra, o Movimento Nacional, a FNL, que foi uma organização ali criada com Zé Rainha, que é uma liderança histórica do movimento camponês aqui no, pra, no país, né, foi direção e fundador também do RFC, é, temos construído aí unidade com o povo terena, né, as nações terenas, as nações Guarani-Caiuás, os fóruns e redes do, do da Dania do Maranhão, que é um, uma organização muito séria que trabalha principalmente com camponeses, né, lá na é, umas 30 áreas de trabalhadores, é, remanescentes quilombolas, indígenas, é do Maranhão, né? então... É, a, lá os Tapebas, lá né, no Ceará Então temos construído aí várias unidades aqui importantes nacionalmente Ano passado, na nossa Comissão Nacional A gente conseguiu enviar três companheiros Que fizeram uma rodada na, lá na Europa Conversando com algumas organizações e justamente apresentando O né, que é a Liga do São Paulo, né, dos Camponeses Pobres Qual a proposta perspectivas que nós apresentamos Para as lutas do nosso país e foram muito felizes, assim, as apresentações. Nós visitamos a Catalunha, fomos nas direcionárias fomos também ali na Alemanha, lá em Berlim, é, coletivo Bandeira Vermelha, é, jornal, uma organização que tem lá chamada Nova Democracia, né? Uhum. E, e também em outros órgãos lá da, da Suécia, da Itália, da França, né? Então, Portugal também, né? Nós tivemos ali uma, uma rodada muito boa. E também estamos construindo relações importantes aqui com as organizações aqui latino-americanas. Né? Então, os companheiros Mapuche, no Chile, né? então, uhum. o pessoal ali da, da Bolívia, o pessoal ali do Pador, o pessoal do Peru. Né? Então, tem se levantado, de fato, uma nova, uma nova, um novo caráter né? de organização popular pelo mundo, né? procurando novas formas de se reorganizar e de entender né? essa a nova colocação para os movimentos populares nessa virada, nessa nova etapa, né, da sociedade de classe do nosso mundo. Então, são sido basicamente essas as unidades, né, eu posso ter esquecido uma ou outra, mas desde já saudar aí todos os companheiros aí que a gente tem trabalhado junto. Aí também Recife, nós temos feito trabalho aí com os companheiros da, da MPR que é o Movimento Antigo Popular Revolucionário, tem é alguns coletivos, o pessoal, de vez ou outra, chama para a gente debater aí na UFPS. Né? É, sobre a questão agrária, né, com todas as organizações. Então, basicamente tem sido isso, né. Acho que as alianças mais firmes
0: têm acontecido com a sua ah, PJ. E como é que tá, né? mais especificamente esse movimento de adesão à Liga? Né? Tá vendo muita adesão. Como é que tá isso?
1: É, a adesão ela tem acontecido de uma forma é, que a gente fala assim, né, a gente não tem prioridade de ficar dirigindo, assim, né, a, a vida das pessoas. Na verdade, o que a gente quer, nossa proposta principal, é levar a liberdade delas que organizarem, né. Então, é todo um trabalho, né. Então, acaba que, nesse momento, a gente tem vivido um acirramento da luta de classe, né, devido a aprofundamento aí dessa crise. Sim, sim. E nós temos visto cada vez mais, né, uma direita, uma extrema direita raivosa que né? vai se apropriando de, de algumas, algumas questões populares e vai surgindo tensões de todas as formas né? então vai desde aquele cara que lutou muito que vai tendo medo de lutar mais e se afastando um pouco mas ao mesmo tempo você tem toda uma geração de pessoas aí na casa dos 30 e tal e está né, correndo atrás de novas perspectivas então nós temos tido uma adesão muito grande de, de pessoas jovens de pessoas aí dessa casa dos 30, 40 anos cresceu vendo aí o que, é, o que foi né, essa experiência democrática e, e nós estamos ainda no meio dela mas né, num, num limiar assim, muito estreito né, da nossa história com riscos muito grandes de retornar né, a uma, uma ordem fácil reacionária do nosso país. Então, a gente tem visto aí é, uma adesão crescente né, nas nossa, na nossas fileiras. Né. As pessoas têm, de fato, revisto né, várias posições, né, lideranças antigas do movimento camponês que têm é, retificado aí muita coisa uhum. né, e se aproximado da Liga dos Camponeses Pobres, coisa que em outros momentos né, a gente não teve, porque havia muita perspectiva né, que é, governos é, colocados como de esquerda pudessem trazer todas aquelas melhorias que nós esperávamos. Então, sim, agora sim. a gente vê aí uma reação né, é, fascista no nosso país, que tem uhum. espremido todo mundo para tomar posição mais à direita ou mais à esquerda. Então, nós temos um crescente aí dentro da Liga dos Camponeses pobres na defesa combativa dos direitos do povo do campo. Então, temos aí que se segurar para se preparar para... É, perder
0: mais companheiros e companheiras aí nos próximos períodos. PJ, e agora me veio uma pergunta, né, quanto a, a movimentos, um dos maiores movimentos da América Latina, um os maiores não, o maior movimento da América Latina, o MST, está aí, né, compondo, tem, tem sua militância consagrada, fixa, né, e eu queria saber de você qual é a relação da, do movimento da Liga com o MST,
1: olha Nossa relação com, com o MST Ela não é, é Ela é de debate né? De crítica e autocrítica Eu acho que nós temos críticas com o MST né? Nós temos Uma posição divergente E Eu acho que de todos que tiveram relação com o MST né? Apesar de que a nossa Começa já com outros grupos Mas nós rompemos Com o programa Político do MST né? Um programa político que a gente acredita que essa, a bandeira da proposta política do Mestre é uma bandeira pequeno-burguesa, né? não é uma bandeira classista. Então, a, a proposta da reforma agrária por si só, ela é uma bandeira da própria burguesia capitalista. Né? Uhum. Então, dentro do quadro atrasado da sociedade capitalista que nós temos no Brasil, não basta só lutar para que o povo tenha terra. A gente tem que lutar para o povo ter terra, entendeu? E destruir o latifúndio, porque enquanto existe latifúndio no nosso país não vai existir um camponês sequer que esteja que salvo, porque o latifúndio vende a terra dele para o Estado no um canto e vai comprar o latifúndio em outro para escola os camponeses. Então nós temos algumas divergências nesse tipo, mas aí nós reconhecemos, que é uma organização grande e tal, que já fez grandes feitos na nossa história, né? mas que a história, ela se transforma. Né? A história não é eterna e as uhum. coisas não ficam determinadas para o resto da vida. Né? Uhum. Nós achamos que ainda há muito espaço né, para que grandes lideranças importantes, assim como o Zé Rainha e outros, outros e outros aí que também estão fazendo esse processo de autocrítica, né, revejam, né, as suas atitudes e comecem a, a ter um trabalho, é, é impulsionar, né, mais a, a, a mobilização de toda essa massa que eles têm, né, de uhum. não temer ir para a luta, né, que os reacionários são tigres de papel, né. Sim. Que eles podem rugir alto, podem ameaçar, mas que só o povo unido e organizado é capaz de destruí-los. Então, é, eu até digo que os companheiros aí, as companheiras aí que estão nas fileiras da MST, levantem, se levantem né, e se unifiquem, todos nós, para a gente destruir todos esses inimigos do povo no campo e na cidade. Mas até, até lá, nós não, não temos nenhuma ligação com a direção nacional da MST, nem né, com a organização política deles. Né? Mas nós também não, não, não ficamos com mesquinharia assim, em algum momento ou outro, nós precisamos significar, não. Desde que isso esteja para o bem comum aí das lutas do povo do no nosso país.
0: Pronto. Tá ok, PJ. Agora nós vamos para a agenda ecológica. Agenda Ecológica. No dia 27, quarta-feira, acontecerá a audiência pública a Autonomia das Instituições Públicas Federais de Ensino, na Assembleia Legislativa do Ceará. A atividade começará às 15 horas. Eu gostaria de agradecer ao PJ, membro da LCP, pela nosso contato e tá divulgando também um pouco a liga, né? Tá mostrando um pouco como é a situação dos camponeses e como é que tá a relação do campo, né? E além disso, é, PJ, é, poderia falar um pouco quanto como é que tá os projetos, né? Como é que estão os projetos de vocês para o futuro, aí?
1: Olha o futuro, eu acredito que o futuro é de luta. Né? Eu acho que o que nos aguarda daqui para frente não são, não é nada acho que é um delírio muito grande se a gente ficar aqui pensando apenas em questões econômicas ou melhorias pequenas eu acho que nós temos sim grandes lutas, mas que longe de nos, nos deixar cabisbaixo ou tristões eu acho que o futuro é de luta, mas as perspectivas são brilhantes, sabe? eu acho que é, daqui uns anos daqui uns, uns tempos aí nós vamos ter uma grande leva, né, vamos ter um levante explosivo aí do povo do campo. Acho que nos quatro cantos do Brasil vai se levantar uma onda, um avalanche de, campones, de camponeses pobres aí para dizer que o Brasil tá de pé e que ninguém vai pisar nesse povo, não, né? Então, é, eu acho que o futuro vai ser isso, né. As massas do campo vão se rebelar.
0: Muito bom. Obrigado, PJ. Pessoal, para saber mais sobre o Programa Terra-Mãe, curta nossa página no Facebook, Programa Terra-Mãe. E siga-nos no Instagram, arroba Programa Terra-Mãe. Este programa é realizado pelo VIÉS Núcleo de Economia Política, e o Curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau e até o próximo sábado. Você ouviu na Universitária FM? Terra Mãe Terra Terra Realização Viés Núcleo de Economia Política Produção e apresentação Arthur Vigílios Quem jamais...